0: Abschnitt 18 von Tante Fritzchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Klaus Missfeld. Tante Fritzchen von Hans Hoffmann. Der Unruhteufel, zweiter Teil. Auf solche Art hat er zu Wasser und zu Lande, bei Licht besehen, ein erbärmliches Leben geführt und hat bloß, wenn er ausgesegelt und wenn er wiedergekommen ist, jedes Mal einen schönen, ruhigen Tag gehabt, oder wenn's hochkam, deren drei oder vier. Und seine arme Frau hat von ihm im Grunde immer noch am meisten gehabt, wenn er draußen in der Welt war, nämlich seine Briefe, denn darin ist er unmenschlich fleißig gewesen, und das will etwas besagen für einen Schiffer auf See. Und wollen Sie nun wissen, wie dies zapplige Elend ein Ende gekriegt hat und wie die beiden Leutchen zufrieden und glücklich geworden sind? Ganz einfach. Und eben darum erzähle ich die Geschichte. Eines schönen Tages, als Pannemann ins Wienemünde eingelaufen war, ist ihm eine schwere Kiste mit Elfenbein auf beide Beine gefallen und hat ihm die Füße kurz und klein geschlagen, dass keine Möglichkeit blieb, sie wieder zusammenzuflicken, denn es ist kein Knöchelchen heil gewesen. Das war nun ein schweres Unglück, muss jeder sagen. Denn erstens hat es höllisch wehgetan und ist ihm dicht ans Leben gegangen und zweitens ist es mit dem Seefahren ausgewiesen für alle Zeiten. Er hat fortan zu Hause bei seiner Frau sitzen müssen, ja aus, ja ein, und hat weder Indien noch ein anderes Wunderland je mit einem Auge wieder zu sehen gekriegt. Ja, ein Unglück war's. Aber das Merkwürdige dabei ist  dass dies große Unheil ihm von Anfang an und für alle folgenden Jahre zum schönsten Segen ausgeschlagen ist und seiner Frau erst recht. So sehr die auch in den ersten Tagen gejammert und die Hände gerungen hat, als wären ihre eigenen Beine zerschlagen und außer Kurs gesetzt gewesen. Er aber, Pannemann, hat schon gleich die großen Schmerzen mit einer Standhaftigkeit und, ich möchte sagen, einer Fröhlichkeit ertragen, dass jeder, der es gesehen hat, ihn staunend hat bewundern müssen und darüber hat auch seine Frau das Händeringen und kläglich Tun ganz und gar abgelegt und ist mit ihrer Pflege tapfer und vergnüglich um ihn herum gewesen, als hätte er sich nur den kleinen Finger verknackt oder den Ohrenzipfel aufgerissen und müsste in drei Tagen wieder gesund werden. Da hat er denn nun recht gründlich aus der Nähe erkannt, was er an ihr gehabt hat, und sie desgleichen, was er in aller Stille für ein starker Held gewesen ist. Sein bestes Heldentum aber war noch gar nicht dies gegen die Schmerzen, sondern mehr noch dies andere, das er sich gesagt hat. Was geschehen ist, ist geschehen und ist nicht mehr zu ändern und hilft kein Wimmern und kein Strampeln dagegen. Du musst jetzt all deine künftigen Lebetage zu Hause bleiben und kannst nie mehr in See gehen, höchstens als Spazierbummler und müßiger Geldverderber. Und das ist deine Sache nicht, »Also merke dir es und gewöhne dich dran, als ein stillfester Bürgersmann in der Stube zu sitzen und nicht nutzlos darum zu murren und zu knurren.« Und danach hat er gehandelt. Ob es ihm von Anfang an gleich so leicht geworden ist, das kann kein Mensch wissen, denn er redet nicht darüber. Aber dass es ihm später geglückt ist und ihm bis auf den heutigen Tag gar nicht schwer ankommt, sieht ihm jeder an der Nase an. »Und Sie selbst können's bezeugen.« es gibt nicht leicht einen Menschen, dem wohler ist in seiner Haut und in seinem Hause, als eben diesem Pannemann. Und von der ruhelosen Sehnsucht nach draußen spürt er keinen Hauch mehr. Bloß, dass er noch gern erzählt von den wundersamen Dingen über dem großen Wasser. Aber das tut er nicht anders, als wenn unser einer ein Märchen erzählt von dem Königreich, das ein armer Schlucker gewonnen hat. Man erzählt es mit Vergnügen, hat aber kein Begehren, auch so eins zu gewinnen. Man weiß eben, Märchen sind Märchen und können niemals zur Wirklichkeit werden. So ist ihm das Meer und alles Land dahinter zu einem schönen Märchen geworden, ohne Wünschen und Verlangen. Sie haben ja wohl den Aufzug zum dritten Stock seines Hauses gesehen. Den hat er sich machen lassen und worin er sich selbst an einem Strick in die Höhe zieht, bis er den Blick auf das Haff frei hat. Und da sitzt er manchmal stundenlang, starrt glückselig hinaus und bildet sich ein, er sehe das Meer und dahinter die fernen Länder. Und er selber sagt behaglich, diese Länder, die er da sieht oder träumt, die sind zehnmal schöner als alle, die er vor dem mit Füßen betreten hat. Und weil er sie im Geist so ganz deutlich sieht, braucht er keine Sehnsucht mehr danach zu haben. Das ist die Lebensgeschichte von Pannemanns Unruhteufel. Was sagen Sie dazu, junge Frau? Können Sie sich darauf vielleicht einen Vers machen? »Ja, aber wie denn?« versetzte diese verlegen und unsicher. »Auf meinen Mann passt doch nur die erste Hälfte. Er hat seine gesunden Gliedmaßen und hat seine Unruhe.« »Ja, ich meine ja nur,« bemerkte Tante Fritzchen mit grimmiger Gelassenheit. »Sie müssen sich überlegen, wie Sie Ihren Mann lieber haben wollen. Zappelig und unruhig auf ganzen Beinen oder auf Stelzfüßen vernünftig und häuslich. Ziehen Sie Letzteres vor?« »So brauchen Sie ja nur, zum Beispiel bei einer Sternschnuppe, so etwas zu wünschen. Das geht dann in Erfüllung.« Die junge Frau machte eine Gebärde erschrockener Abwehr. »Nun, dann fügen Sie sich in das Unvermeidliche«, sagte Tante Fritzchen kühl, »und lassen Sie ihn zappeln, solange er zappeln kann. Wenn Sie übrigens wollen, können Sie ihn mir immerhin einmal herschicken. Ich will die Geschichte doch auch ihm mal erzählen. Helfen wird sie zwar nicht, aber schaden kann sie erst recht nicht.« also meinetwegen, wenn er herfindet, erzählen will ich. Ach ja, rief das Fräulein mit hoffnungsvoller Dankbarkeit, wenn Sie ihm das oder etwas anderes sagen, hilft es schon sicher. Er hat vor Ihnen einen heillosen Respekt. Na, Sie wissen ja schon, wie die anderen Männer auch. Hier verriet Tante Fritzchens strenges Gesicht eine unverkennbare Genugtuung und sie sprach beinahe gütig. Schicken Sie nur Ihren Mann, ich will sehen, was ich tun kann. Ende von Abschnitt 18